0: Herzlich willkommen zu Tech und Trara Folge Nummer 8. Wie immer mit mir, Moritz Stoll. Und heute mit zwei Gästen, die ich tatsächlich schon eine Weile kenne. Besser und schlechter. Von der Band I Am the Deceiver sind nämlich heute hier Mike Rolfs, der Schlagzeuger, und Timo Zimmer, Du bist der Gitarrist. Rhythmus oder Leadgitarrist?
1: Leadgitarrist, ja.
0: Der Leadgitarrist, okay. Von I Am the Deceiver, genau. Und äh, wir wollen heute so ein bisschen über das Thema Musik machen, so also digital Musik machen in der Zeit von Corona sprechen, weil ihr jetzt ja kürzlich gerade erst sozusagen live ein Konzert auf Facebook, glaube ich, gestreamt habt, ne? Mhm. Und das fand ich so irgendwie ganz spannend und ich glaube, ihr habt euer Album ja auch ähm, fertiggestellt in der Zeit, in der das schon so losging, dass man nicht mehr so richtig vor die Tür gehen durfte und so. Und da habe ich gedacht, das wäre eigentlich ganz cool, da mal so ein bisschen drüber zu quatschen. Zum Hintergrund, mit Mike bin ich tatsächlich zusammen zur Schule gegangen. Also ja. ich habe DDC war schon mitverfolgt, als sie noch auf einem als Sommerfest. Als
2: ganz unten angefangen haben.
0: <lacht> genau. <lacht> ein Auftritt auf dem Sommerfest des Alexander-von-Humboldt-Gymnasiums verkackt haben.
2: <lacht> <lacht> das
0: hast du jetzt gesagt. <lacht> Nein, das das war toll, genau. Und äh, ich genau ja, darüber schnacken wir heute. Und ähm, ich habe mir so ein bisschen was überlegt. Vielleicht äh, erstmal zum zum Einstieg: Ihr seid einem der Deceiver. Ihr macht
2: äh, wie ist noch mal das Genre, das ihr spielt? Ja, schwierig. Äh, es gibt ja die Überkategorie Metal, ne? darunter gibt es dann irgendwann Metal Core. Und wir haben uns ähm, so noch den äh, Zusatz Christian Metal Core zugelegt, weil einfach unsere Texte sich so daran anlehnen und. Ähm Genau.
0: Okay, also dann nur, dass man es so ein bisschen einordnen kann. Ja. Vielleicht können also wir ja auch mit, mal jetzt. Das mit Schreien an. so, ne? Also ist genau, eine sehr
2: nischige Richtung. Ich weiß, man kann den dann immer nicht verstehen. Ich weiß, aber... Ach, zu
0: <lacht> Schon mal die ganzen Klassiker vorweggenommen. Genau. Vielleicht, äh, vielleicht können wir es ja einfach kurz einmal sozusagen einspielen, dass man so vielleicht mal so einen Song mal so 20 Sekunden anspielt, wenn das für euch okay ist. Ja, klar. Dann jo. machen wir das jetzt. Und äh, genau. <lacht> Okay, ihr habt letztens ein Konzert live auf Facebook gespielt, ne? Mhm. Vielleicht erzählt ihr einfach mal so ein bisschen, wie das so gekommen ist, wie das, also wer der Veranstalter war, seid mhm. ihr auf die zugegangen oder wie ist das abgelaufen?
1: Also der Veranstalter war Hansechor, das ist, oder das Hansechor Magazin, das ist so ein lokales Ding aus Hamburg und dann hatten wir die halt mal angeschrieben, weil wir gesehen haben, dass sie das machen, haben gesagt, dass es eine coole Aktion ist und so. Und dann haben sie uns halt relativ kurzfristig gesagt, dass sie uns auch noch dabei hat, haben wollen. Und ja, dann haben wir da halt mitgemacht, ne?
2: Ja, die machen das eigentlich ganz cool. Das ist, die sind relativ neu dabei. Ich glaube, weiß nicht im letzten Jahr oder so haben die sich erst gegründet tatsächlich. Und die machen so ein bisschen so ein Dachverband aus Untergrundmusik. Ähm, und das hat so ein bisschen gefehlt in Hamburg und äh, ja, es ist echt eigentlich ganz cool.
0: Ja, cool. Das heißt, die, ihr habt die angeschrieben, ihr wart dann dabei und dann war das, wann war das nochmal das Konzert?
2: Ja, gute Frage.
0: Also das <lacht> ist jetzt so <lacht> ein, zwei Wochen
2: die, her, glaube nee, ich, ne? Haben wir, nee, wir haben jetzt äh, den 27. Das, nee, das, das, kann's nicht der das war letzte Jahr. Woche, oder nicht? 19.04. Also
1: war es. 19.4., ja. Okay, also ja, es so ist, ist, ist jetzt schon...
0: Ungefähr über also ein bisschen über eine Woche her und ähm, das lief dann ja also live auf Facebook, ganz normal ja. im Livestream von hanse -Kurdern. und ihr wart aber ja während des Konzerts nicht alle am selben Ort. Nein. Und da stellt sich mir jetzt als technisch versierten Menschen die Frage, <lacht> wie das denn mit der Synchronität funktioniert hat. Weil das ist ja schon eine Herausforderung, ja. dass ihr, also man merkt das jetzt schon bei der Podcast-Aufnahme, man redet sich dazwischen und ich glaube, bei Musik wäre es noch ein bisschen
2: problematischer. Ja, und dann immer dieses, dass man gleichzeitig anfängt und dann wieder stoppt. Ja, und, genau. ja, ja, ja nee, sorry, ja, genau. nee, nee, mach du. Nee, ist, ja. Genau, das Problem hatten wir auch und dann haben wir uns, wie wir das ja hier vor diesem Podcast auch gemacht haben und dann wirst du ja beim Schneiden sehen, wie es geklappt hat. Wir haben das auch versucht so, dass einer halt einzählt und dann klatscht man zusammen, dass mhm. man einmal... Äh, einerseits im Video dann natürlich in Einzähler hat und auf der Audiospur auch. Und das hat eigentlich gut geklappt, ja. In
0: aber also ihr wart aber nicht wirklich live während Nein. des Konzerts?
2: Nein, okay. das müssen wir dazu ja. sagen, weil wir nun mal fünf Bandmitglieder sind und äh, an drei unterschiedlichen Standorten aufgenommen haben. Also die äh, Seiteninstrumente haben zufällig eine WG bei uns ähm, und ja, ich wohne alleine als äh, Schlagzeuger und unser Sänger Jani, der wohnt auch noch alleine. Also drei Standorte und das dann online so zu verbinden, dass wir uns alle hören, dass es äh, gut in der Aufnahme ist, dass der Ton richtig abgemischt wird, schien uns unmöglich. Deswegen, ja, müssen wir gestehen, es war eine Voraufzeichnung. Ähm ja, nö, ist ja
0: auch, also ist ja, ist ja überhaupt nicht, nicht, nicht schlimm mhm. oder so, im Gegenteil, weil dann hast du wenigstens, dann kannst du es wenigstens auch gut abmischen und hast dann auch einen geilen Sound. Und ich glaube, genau. jetzt so für den, für den Zuschauer macht es dann ja auch keinen keinen allzu großen Unterschied. Das heißt, ihr habt das praktisch vorher aufgenommen, habt die einzelnen Instrumente, die einzelnen Spuren aufgenommen und habt das dann am Ende alles zu einem Live-Video zusammengeschnitten. Cool. Genau. Und das wurde dann live gestreamt. Die anderen Bands haben das auch so gemacht oder waren da zufällig welche, die alle vom selben
1: Ort aus dann gespielt haben? So also eine befreundete Band von uns, die haben Also die sind eigentlich auch fünf Leute in der Band, genau wie wir. Zwei Gitarristen, Bass, Schlagzeug und Gesang. Und mhm. die haben halt einen Gitarristen und den Sänger zusammengesetzt und die haben dann vom gleichen Standort aus das Ganze live gemacht und die haben dann halt okay. eine Gitarre, Bass und Schlagzeug gesampelt. Mhm. So, also bei denen hat es so geklappt und ja.
2: Genau. Ja. Also das, ja, war das war auch das war auch schon sehr cool. Ähm, ja. Bei uns ja. habe ich dann so ein bisschen, dann konnte man sich mal live sehen. Ne? Das, war, das hat man ja sonst nie. Ähm, <lacht> ja, stimmt. So, das war schon ganz cool. Aber was dann bei uns natürlich gefehlt hat, was bei anderen Bands cooler war, war einfach dieses. Ähm, Gefühl, dass am anderen Ende jemand sitzt und gerade live ja. für einen etwas macht. Das war ja, bei ja. uns dann schon anders. Das hat eine andere Band ganz witzig gelöst, habe ich gesehen. Die haben auch ein Live-Video vorab gedreht, wie wir das gemacht haben, und haben sich dann ähm, wie in so einem äh, Let's Play so unten in die Ecke ah, äh, so reingeschnitten. Genau, und haben ja. dann auf ihre Musik so reagiert, haben dabei ein Bierchen getrunken, das fand ich ganz witzig. Also, das wäre eine Überlegung cool, ja. ähm, für die Zukunft vielleicht mal. Ähm, ja. Genau.
0: Ja, ich habe eh schon gedacht, weil es, also es gibt ja diesen, ich weiß nicht, wie den kennt, das ist so Marc Rebillier, ich kann den immer nicht aussprechen, heißt der. Ja, ich
2: habe den nochmal gegoogelt, weil ich den in deinem Script schon gesehen habe. Ja, genau. Ich habe aber nicht ganz verstanden, was der macht.
0: Ja, der macht, ich glaube, der macht so Impro-Loopstation-Kram. Ja. Ähm, aber halt in, in gut, ne? Also nicht dieses, weil Loop-Station ist, so ist, ist ja auch schon so ein bisschen out. Ähm, und der macht es aber ja auf Twitch regelmäßig live und irgendwie dachte ich halt auch so, als ich das so gehört habe. gut, jetzt gerade ist es ein bisschen schwierig, weil auch sich jetzt mit einer fünf- oder sechsköpfigen Band zu treffen, ist ja jetzt eigentlich schon ein Problem, aber gut, wenn wir jetzt mal davon ausgehen, dass das ja irgendwann wieder möglich ist dann wäre das doch vom Ding her, also müsst ihr sagen aber wäre das nicht auch eine coole Möglichkeit, um vielleicht öfter mal Live-Musik zu spielen, um vielleicht auch seine, seine Fans oder so irgendwie auf eine andere Art und Weise nochmal zu erreichen, vielleicht auch die Leute, die nicht immer zu den Konzerten kommen können und so, oder ist es irgendwie nach einmal durchgespielt und macht dann keinen Bock mehr?
1: ist auf jeden Fall eine geile Sache eigentlich, ne? Also ja. dann hätte man auch mehr Zeit, sich darauf vorzubereiten und vielleicht das auch hinzukriegen, dass alle li gleichzeitig live spielen, wirklich. ja Das war jetzt halt, jetzt halt auch der Zeit geschuldet, die wir dafür nicht hatten, <lacht> um das einzurichten. <lacht> so. Und ja, also können wir uns auf jeden Fall vorstellen, denke ja, ich. Ja, ne?
2: definitiv. Also diese äh, Online-Festivals, die sprießen ja jetzt gerade so ein bisschen die Pilze aus dem Boden. Ähm, ja. Also da gab es auch dann schon äh, weitere Anfragen direkt nach dem Gig. Äh, ja, cool. das ist aber schon was, was man auch generell jetzt unabhängig von der Situation machen könnte weil du wirklich, wie du gesagt hast, man reich, erreicht Leute, die sonst gar nicht so unbedingt sich auf die Konzerte trauen würden, gerade von so äh, Alternativgenren die wir eben bedienen ähm, ja ne, da konnte man auch mal ja, mein äh, Schwiegervater zum Beispiel, der war dann dabei, hat zugeguckt der würde sonst nie auf ein ja. Konzert von uns gehen, weißt du, und das äh, ist dann schon irgendwie cool, dass man auch mal so Leute abseits der Spur ein bisschen äh, catcht.
0: Ja und ich meine vielleicht kann man da auch Leute über Spenden irgendwie erreichen. Das ist ja auch geil, das ist ja gerade Twitch und so basiert ja voll darauf, dass man halt über Donations und so ja. und das kannst du ja regeln. Also vielleicht könnte ja auch jede Bandprobe livestreamen, weil was ich dann ich hatte den Gedanken nämlich auch, Mensch das könnte man eigentlich regelmäßig machen. Aber gut, ich meine man hat ja eine begrenzte Anzahl Songs und nach dem zehnten Mal immer dieselben Songs und ist ja. es vielleicht auch ein bisschen bisschen ausgelutscht so aber dann ähm, wäre das ja auch eine Möglichkeit was ja. mich noch mal interessieren wird wie würdet ihr sagen so vergleicht mal das Gefühl von von die, so einem Live-Online-Konzert was ja dann wahrscheinlich schon eher eine Aufnahmesession gleich kommt und ne, ne, einem echten Konzert also so das ist jetzt ein, fast schon eine rhetorische Frage aber wie ist da, da so die der Unterschied wo ist vielleicht auch eine Gemeinsamkeit
2: ja ist genau gleich <lacht>
0: Okay, ja,
2: vielen Dank. <lacht> das, ähm, also ich, die anderen haben mich da ein bisschen ausgelacht in der WhatsApp-Gruppe. Ich weiß nicht, ob das ernst gemeint war. Das kann man ja mal schwer antizipieren, gerade bei uns. Ähm, ich war vorher aufgeregt, bevor es abgespielt wurde. Die Viertelstunde vorher war ich aufgeregt. Nicht so krass wie bei einem Live-Gig, aber ich war aufgeregt aus irgendeinem Grund. Wie war das bei dir, Timo?
1: Ja, ich hatte auch mega Irgendwie schon, ne? Ich weiß, ja, nicht. Ja, ich weiß nicht, warum, aber... Also, es war halt ja auf irgendeine Art dann jetzt nicht komplett wie im Studio, weil wir halt die Songs ja. ja auch als One Takes aufgenommen haben. Ja. Dass da halt auch, ja, dass es halt natürlich rüberkommt. Ja. Und dann war es halt so, auch zu gucken, wie die Reaktionen nebenbei sind, kommt das Video da wirklich ordentlich rüber, wie ist die Qualität vom Sound, wenn es live übertragen wird und so. Aber, es ist halt, wie Mike auch schon meinte, ist cool, sich selbst spielen zu sehen und da mal ja. vorzustehen. Das hätte ich mir live irgendwie mal gewünscht, wo es halt nicht möglich ist, ja, bei richtigen ja. Konzerten. Aber war schon eine coole Erfahrung auf jeden ja. Fall. Also die
2: Situation, dass andere, dass man gucken will, wie andere einen selbst beurteilen, das ist die gleiche irgendwie. Also das ist ja live genauso und hm. das ist schon ähnlich. Ja, Man ist da selber ist nicht so das. fokussiert auf das, dieses Gespiele so. Also das fällt natürlich weg so, dass du dich konzentrieren musst auf deinen Kram, was die Aufregung aber vielleicht auch noch ein bisschen schlimmer macht, weil du nichts äh, tun kannst so gerade in dem Moment. <lacht> äh, wollte ich gerade sagen, ich stelle es mir
0: fast noch schlimmer vor, wenn du halt direkt ja. live irgendwo bist ja. oder auch irgendwo auftrittst, ne, wie auch immer, dann hast du ja immer auch ein, eine Möglichkeit, direkt auf das Feedback, das kommt, zu reagieren. Ja. Und wenn du das aber vorher aufgezeichnet hast und dann wird es gestreamt und die Leute gucken sich das an und du sitzt daneben und denkst, musst, da musst du halt einfach komplett mit den Reaktionen leben, das ist wahrscheinlich nochmal eine ganz... Eine ganz andere Hausnummer irgendwie.
1: Ja, genau. Und vor allem sind es halt auch andere Reaktionen. Ne? Wenn es den Leuten live gefällt, dann hast du erstmal die Reaktion, dass sie sich bewegen zur Musik. Ja. Das ja. hast du hier nicht. Und dann hast du dieses Feedback, was da jetzt über die Kommentare gekommen äh, ist, natürlich dann, wenn die Leute danach mit dir das Gespräch suchen. So. Stimmt. Also es fehlt ja. halt ein Teil vom Feedback, der, finde ich, auch eigentlich der ausschlaggebendere ist. Also, dass die Leute abgehen zur Mucke. Ja. Aber das ja. kann man ja schwer erwarten zu sowas,
0: ne? Ja, klar, du hast halt nur diesen verbalisierten, dieses verbalisierte Feedback vielleicht. Genau. Ich meine, es gibt ja auch Dienste wie Zoom zum Beispiel, wo man dann mit 100 Leuten eine, einen Gruppencall machen kann. Ja. Da mhm. könnte man es noch sehen. Ja. Aber wie waren denn so generell die, die, äh, die Reaktion oder danach vielleicht auch, also kam das gut an oder war das eher so, ein, ich weiß nicht, wie ich kann jetzt gar nicht so richtig einschätzen, wie viele Leute so generell auf das, was ihr so tut, vielleicht auch online dann aktiv reagieren, aber ein paar sind es ja schon, mhm. so im Vergleich dazu, wie war das? Ähm,
2: also, 50? wenn wir mal auf die Zahlen gucken, <lacht> <lacht> wer will jetzt, ja komm Timo, komm.
1: Okay, also wir hatten 50, 60 Zus Zuschauer so ungefähr, Mhm. Und davon haben, ich weiß jetzt nicht, wie viele da reagiert haben, mhm. aber da kamen schon einige Kommentare auf und ja, die waren eigentlich durchaus positiv, teilweise ironisch, so, wo er dann meinte, Mike, lass was vom Schlagzeug dran. <lacht> <lacht> ja. Du da jetzt nicht mit dem übelsten Elan hinter
2: warst, aber. Ja, ja, das <lacht> ja das, das, ich, ich habe da so eine Hemmschwelle irgendwie, weil auch ein E-Schlagzeug macht mega viel Lärm, wenn du halt drauf haust. Ne? Und ich weiß nicht, ja. irgendwann in meiner letzten Wohnung, die war mega hellhörig, da ähm, habe ich mal geprobt und da hat die Nachbarin schon sich die ganze Zeit beschwert und hat an die Tür geklopft. Und oh. ich habe das erst irgendwie, habe das viel später erst gemerkt und das war mir so unangenehm und jetzt kann ich das nicht mehr. Ausrede. Ich fand auch, also,
0: wir verlinken das auf jeden Fall mal in den Shownotes, Notes, das, das Live-Video von eurem YouTube-Kanal, weil ja. ich finde auch bei Mike ist die Bildtonschere grandios, Hande. weil vor allen Dingen, bei, bei, bei dir, du wohnst auch in einer recht schön eingerichteten Wohnung, ja. aber die Musik sagt jetzt nicht Hüge. Also, ja, auch halt der Aufnahme
2: pumpen so. die schon richtig gut und ja, ich weiß, ich weiß. Ja, also überhaupt
0: nicht schlimm, aber es war auf jeden Fall, kurz musste ich auch schmunzeln, als ich das gesehen habe. Weißt du, es, so, es war so komplett unterschiedlich einfach das Video und äh, ach, die Musik. Und Timo hat sich dann noch überlegt, ach komm, ich dab jetzt nochmal
2: oder wie. Ja, das musst du uns jetzt erklären. Ja, ja. Was,
0: was, war da, was ist da mit dir durchgegangen? Bei einem Live-Konzert, hast du schon mal bei einem Live-Konzert normal gedabbt oder ist das, ist das neu? <lacht> also ist das hast doch. du gedacht, mein, jetzt sind wir im Internet, jetzt muss ich auch mal hier. <lacht>
1: ja, also mein Arm zuckt bei der Stelle regelmäßig live, wenn wir das Sample einsetzen. <lacht> ja, ja, okay, kannst du nicht kontrollieren. Ich, ja. <lacht> ja. Oder so, es waren die, halt ja, die so, ja, wahrscheinlich. Also irgendwie habe ich mich dann so eine Rolle wieder gefunden, die ich davor auch noch nicht kannte. So komplett asozial angezogen und dann ja genau Trap, das muss man dazu sagen man. also irgendwie ja.
2: wart ihr sehr auf äh, zu Hause eingestellt ne ihr wohnt ja in Harburg da ist es vielleicht normal ich weiß es nicht ja, ich wohne <lacht> ja hier in Lüneburg. so also ja, ja. das muss man dann gesehen haben ne? wie die ja, da gesessen die haben so mit äh, Tennissocken und Adidas Sporthose reingesteckt in die Tennissocken und das ganze dann in der Adilette, <lacht> ähm, ja. also war schon cool ja
0: habt ihr euch da so gedacht jetzt wo wir auch Streamer sind müssen wir uns stylmäßig an Montana Black orientieren oder ja ja genau, <lacht> so, so ein bisschen ja aber ich muss sagen also ich fand's geil das Konzert also ich äh, ich fand's gut also ich hätte jetzt gedacht dass es gerade weil es ist halt eben nicht wirklich so Live-Musik und es ist halt eben nicht dieses Feeling was man hat wenn Leute vor einem stehen und Musik spielen was ja halt doch immer so ein bisschen mehr mit einem macht so aber ich fand's also es ist doch eben nicht wie sich einfach nur ein YouTube-Video angucken genau ich. ja das also man ja merkt
2: ja. Haben wir von vornherein auch so konzipiert, ne? weil wir hätten die andere Möglichkeit wäre, dass wir so ein Playthrough, sagt man, gedreht hätten. Also wir einfach mhm. nur ähm, die Albumversion der Songs, die wir schon haben, einfach nur als Audiospur hingelegt hätten und wir dazu performt hätten so. Dann wäre halt alles crispy clean gespielt mhm. und so weiter. Das wollten wir gerade nicht, damit eben so ein Live-Feeling aufkommt. Ne? Also wir mhm, haben das ja. dann tatsächlich, wir haben da wirklich gesessen und es in dem Moment eingespielt mit allen Fehlern und ähm, und so. Und ähm, genau okay. dadurch kam das dann, glaube ich, auch, dass es dann relativ authentisch auch wirkte. Ja. Auch wenn es natürlich nachbearbeitet ist, ist klar.
0: Ja, natürlich. Also klar, das Video ist auch geschnitten und so. Ja. Aber nee, ich finde auch, dieses Live-Feeling kommt auf jeden Fall rüber. Und ich kann mir schon vorstellen, dass das eine gute eine gute Ergänzung irgendwann sein kann zu normalen Konzertauftritten. Man muss man auch mal sehen, für für Bands, die vielleicht noch kleiner sind als ihr. so Und ich glaube, gerade Nischen können natürlich online viel besser die Leute erreichen, die es halt gut finden. Ja. Und dafür ist ja eine gute, ähm, eine gute Methode. Ihr habt jetzt, aber habe ich ja am Anfang auch schon gesagt, in demselben Atemzug auch noch so ein bisschen eure jetzt neueste EP fertiggestellt, wenn ich das richtig im Kopf habe. Die mhm. heißt
1: nochmal Wie. Jetzt könnt Boah, ihr ein bisschen Oh, dürfen
2: wir das schon sagen, Timo? Ich weiß nicht. Ja, ich glaube, den
1: Namen können wir hier schon droppen, oder? Das ist
2: dann aber jetzt die Premiere.
1: Ja, das weiß noch keiner bisher, also Oh. Wollen wir, wollen wir so Group-Shout auf nee, Teil, nee Nee, nee, das nee, sag's einfach. Also. also das Album heißt Another Perfect Day, mhm. was so ein bisschen sarkastisch zum Teil gemeint ist, weil es halt ähm, problematische Phasen des Lebens darstellt, auf die Gesellschaft, auf einen selbstbezogen auf den mhm. Menschen an sich. Aber dann halt... Lösungswege oder Arten damit umzugehen im gleichen Zug auch darstellt. So. Korrekt. Zehn Tracks sind da drauf. Wir haben da jetzt auch lange Zeit für gebraucht, um das Ding so fertigzustellen, weil wir uns erstmal ein bisschen finden mussten nach dem letzten Album. Ja. Wir hatten da irgendwie einen Song geschrieben, wo wir dann beim Aufnehmen gemerkt haben, ey, der ist gar nicht so geil irgendwie. <lacht> Das hat uns halt so ein bisschen zurückgeworfen, aber ich glaube, die Zeit hat sich ziemlich gelohnt. Ich weiß nicht, siehst du das auch so, Mike?
2: Ich sehe das auch so. Also, das letzte Album oder Kurzalbum war 2015. Also fünf Jahre haben wir insgesamt gebraucht, was oh ja, das ist sehr lange ist. Aber es ist so, ne? Wenn man arbeitet, wir machen das halt nicht hauptberuflich und ähm, dann braucht man so lange. Es ist traurig, aber es ist so.
0: Ja, und ich meine, es gibt auch einfach ja Fälle, in denen es dann besser ist, sich die Zeit zu nehmen und dann was Klar. wirklich Gutes rauszubringen, als einfach irgendwas so rauszuhauen, weil das kann, kann letzten Endes dann irgendwie jeder. Ja. Ähm, aber die, jetzt war das ja so, ihr habt das ja relativ lange aufgenommen, aber so die Fertigstellung fiel jetzt ja auch in diese Corona-Zeit. Ne? Mhm, ich weiß genau. gar nicht, wie, wie viel, also wann seid ihr jetzt, seid ihr schon fertig
2: oder ist es immer noch nicht ganz fertig? Wir sind jetzt tatsächlich fertig. Und das, das fertige Endprodukt haben wir im, äh, März bekommen. Also es ist mhm, nicht ja. lange her. Im März haben wir es bekommen. Und okay. genau wie du sagst, da läuft vieles auch digital mittlerweile. Also wir waren nie in einem echten Studio zum Beispiel. Ah, okay.
0: Ja. Vielleicht, ja. also weil ich glaube, dass sich viele jetzt auch vielleicht von den Hörern, weil es ja eigentlich ein Technik-Podcast und kein Musik-Podcast, gar nicht so richtig vorstellen können, ja. wie ein Album aufgenommen wird. Vor allen Dingen, wenn du jetzt sagst, ist, man ist eigentlich nicht in dem Studio. Mhm. Wie... Läuft das bei euch? Also, wie habt ihr das auch? Also, ihr habt die Songs geschrieben, da werdet ihr wahrscheinlich ganz normal beisammen gewesen sein.
2: So. Genau, da hatten wir noch ja. das Glück, dass wir zusammen sein konnten. Also, da haben wir eben die letzten fünf Jahre eben am Ende für gebraucht. So. Ähm, ja. Für manche Songs mehr Zeit, für manche weniger Zeit. Und das, das machen wir grundsätzlich zusammen und nehmen das an einem Computer auf. Also, wir haben eine Software, wo wir die Gitarren einspielen, wo ich die Drums dazu programmiere. Ähm, und so entstehen dann irgendwie die Songs mit der Zeit, ja. Und dann. Ähm, Welche Software, ganz kurz? Das. Das, da gibt es verschiedene. Also du ähm, kannst äh, Bandcamp benutzen, was Logic Onboard anbietet, Cubase, ähm, Studio One, gibt's, also DAWs nennen die sich. Ja. Ähm, okay. Genau. Benutzt du wahrscheinlich auch hier zum Podcast aufnehmen. Ähm, gibt es diverse, also die eben mehr oder weniger Umfang haben. Ich benutze,
0: momentan auf meinem äh, Heimrechner benutze ich einfach Order City. Achso, ja doch, top, ja.
2: aber das, ist, das geht auch in die Richtung, damit könnte man es theoretisch auch machen.
0: Ja, also das ist nur mega umständlich, System,
2: ne? man Audio-Software schimpft, ähm, kann man theoretisch benutzen, ja.
0: Ja, und dann habt ihr die Tracks aufgenommen, aber ihr habt die ja nicht komplett selber gemastert und abgemischt und genau, so, ne? Genau, weil
2: das machen nur Profis eigentlich in der Regel, ne? Also wir können das so ein bisschen, wenn man das, wir machen das jetzt auch nicht seit gestern erst, dann kann man das auch so ein bisschen, man lernt dazu, aber Profi-Niveau, ähm, da wendet man sich dann an Leute, die das können.
1: Und unser ihr habt Profi, jetzt... Unser Profi war in dem Fall Pitchback. Shoutout an die. Pitchback das Studios, ist...
2: genau.
0: Sehr gut. Ich musste bis jetzt immer allen Podcast-Gästen erklären, dass wenn sie jemanden grüßen, dass man immer Shoutout sagen muss, weil das ist einfach cooler. <lacht> okay. Und, äh, Timo hat es instant richtig gemacht. Sehr Shoutouts gut. an Timo dafür. Ja. <lacht> <lacht> ähm. Das heißt, ihr hattet das, aber ihr hattet eure ganzen Sachen alle schon aufgenommen und habt die dann einfach nur dahin geschickt und dann bekam, habt ihr einfach irgendwann das. Aber die Aufnahme war die jetzt schon vor? Wann ging das los? März fertig oder habt ihr da tatsächlich
1: noch aufgenommen? Wir, wir haben schon
2: durch. Ja, so. ich hätte jetzt gesagt, wir waren bis kurz vor knapp. Ähm, wir haben doch, also ursprünglich war unser Termin letztes Jahr Dezember, so Abgabe für mhm. unsere Aufnahmen. Wir haben aber lange gebraucht noch, weil es sehr viel Aufwand war. Ähm, weil man eben alles perfekt haben muss und das ist teuer und äh, man hat jetzt, ne, wenn man rechnet, man bringt vielleicht erst wieder in fünf Jahren was raus, dann muss es auch perfekt sein. Also mhm. ähm, das hat dann lange gedauert und ich glaube, wir haben erst Ende Januar alles abgegeben.
1: Nee, okay. das war kurz nach Neujahr. Eigentlich sollten wir, oder wir haben uns ja, ja, stimmt, das ja, auf jeden das Fall Datum Januar, gesetzt, Ende November ja. und dann oh. hat es halt lange nicht hingehauen und wir haben bis vier Uhr in die Nacht aufgenommen teilweise und ja. dann Wurde es irgendwie Anfang Januar. Ja.
2: ja, aber auch das wäre äh, jetzt in dieser Situation äh, möglich gewesen. Also auch beim Aufnehmen muss man nicht unbedingt beisammen sitzen. Also es ja. reicht, wenn einer ähm, ein Audio-Interface hat, ähm, gute Kabel für die Gitarre, eine DI-Box ähm, und einen Computer dann geht das heutzutage wirklich alles. Also man steckt die elektrische, wir haben ja nur E-Gitarren, die steckt man einfach in den Computer und alles andere kann man dann nachträglich noch aufbasteln. Also Effekte und so weiter und so fort. Ja, okay. Und dann.
0: ihr habt auch alle, also gut, ihr, ihr äh, Timo, Marvin und Jonas, ihr wohnt ja eh in der WG. Das ist ja schon mal, das sind ja schon mal die Hälfte der, nee, über die Hälfte der Band. Ja. Mike, du hast auch das ganze Equipment eigentlich und Jani hat es, glaube ich, auch alles. Das heißt, ihr habt eigentlich ja. alle sozusagen das technische Know-how, das selber zu machen. Genau, ja. ja.
2: Ja. Ja, ja, das, das ist, ist, cool. ein, ist ein Anschaffungs... Ja, muss man anschaffen. Das ist... Ja. Ähm, das ist, ist teuer, aber man hat es dann auch für immer und dann benutzt es.
0: Ja, und als ja. Band, würde ich mal sagen, ist es ja auch genau. investiertes genau. Geld. Also, ja, voll. Ja. Ähm, und jetzt wäre ja wahrscheinlich normalerweise... Also, ich, wie gesagt, ich habe keine Ahnung, aber ich könnte mir jetzt so vorstellen, dass man jetzt halt anfangen würde, okay, die Songs wirklich noch zu proben und dann irgendwann aufzutreten. Mhm.
2: So ist das der Plan eigentlich, genau. Ist jetzt ja aber gerade ein Plan, der vermutlich nicht aufgeht, ne? Korrekt. Ähm, das ist so. Das mit den Proben, das ist noch offen bei uns. Also wir sind jetzt im Moment so in der Absprache, dass wir die Songs ähm, für uns üben. Also jeder spielt die zu Hause durch. ne? Timo auf der Gitarre, ich am Schlagzeug. Und ähm, irgendwann werden wir dann wieder zusammenkommen müssen. Also das fällt definitiv nicht weg, dass man das, ähm, ja, das äh, geht nicht ohne
0: aber vom, also es ist ja nicht das also das Zusammenspielen ist ja dann auch noch mal ein Part, den man wurde, genau den muss man dann ja auch noch mal üben und so Auftrittmäßig also weil das wird ja jetzt allein schon bis August sowieso nichts. das ist ja, ja jetzt schon das steht ja schon fest und man weiß ja noch nicht, ob es danach dann irgendwie besser wird habt ihr da irgendwie Pläne oder habt ihr irgendwie jetzt überlegt, was ihr da macht so vielleicht dann eben halt doch digital oder irgendwie in die Richtung
1: also wirklich Überlegt, wie genau wir es machen, haben wir es noch nicht, müssen wir sagen. Okay. <lacht> ähm, wir sind halt gerade noch dabei, um uns äh, um so ein paar andere Sachen zu kümmern. Wir müssen halt auch noch ein Musikvideo drehen und sowas, wird ja. auch schwierig gerade. Ja. Aber erstmal haben wir jetzt halt Gig-Anfragen, die wir fürs Ende des Jahres bekommen haben, erstmal abgesagt. Damit wir halt, sobald da irgendeine Lockerung in Sicht ist, direkt eine Location buchen können, wo wir dann die äh, Release-Show spielen können. Hm. Release-Show also da ist das, den...
2: wo wir dann unser Album rausbringen. Also das ja. Sagt man so. Genau.
1: Ja. Und ja, dann stehen wir in den Startlöchern. Und wenn es wieder losgeht, dann hoffen wir, dass das auch klappt, dass wir irgendwie einen Platz kriegen. Könnte sich halt schwierig gestalten, weil halt viele Leute wahrscheinlich dann wieder Konzerte haben wollen. Ja.
0: ja. ja, ja dann die dann Frage ist auch, wie viele Leute dann kommen. Ne? Also ich kann mir vorstellen, dass... Ja, klar. ...bis dann wirklich... Die, also wenn ich jetzt mal allein bei mir überlege... Wenn es heißt, so darfst du darfst wieder auf Konzerte gehen, weiß ich nicht, ob ich es sofort machen würde. Nö. Aber ich muss auch zu meiner Schande gestehen, ich bin einer der wenigen Leute, die dieses Jahr auf mehr Konzerten waren als im letzten Jahr. <lacht> Weil ich, ich bin letztes Jahr auf keinem
2: Konzert war. Nee, du, das, das geht mir aber ähnlich. Eh ich bin auch so, ich mag auch komischerweise so viele Menschen nicht. Nee, ähm, genau. Und ich glaube, ich würde jetzt auch unbedingt nicht dieses Jahr auf ein Konzert noch gehen, selbst wenn es erlaubt wäre. Ähm, Weiß ich nicht, das ist ein komisches Gefühl, einfach, wenn man da noch so ein Virus doch irgendwo noch in der Welt rumschwirrt. Ja, äh,
0: schöne Bierdusche und so, das genau, ist ja Und <lacht> nochmal ganz, anderen, ganz ja, andere Farbe. Genau. Ja. Ja, ja, aber gerade deswegen
2: ist, sind ja so, äh, so Online-Festivals dann wirklich eine gute Alternative. Oder wo, das muss ich mir gerade direkt aufschreiben, was du gesagt hast: Leute mit in den Probenraum nehmen. Ne? Das ist ja echt möglich, wenn man sich mit der Band schon wieder treffen darf, also so fünf Leute wird ja irgendwann wieder möglich sein in absehbarer Zeit, das, ja. dann könnte man ja sogar zusammen spielen und dann wirklich live und das übertragen mit guter äh, technischer Ausrüstung. Das ja. ist, stelle ich mir eigentlich ganz cool vor.
0: Du kannst ja auch noch viel mehr machen. Ich meine, also Du kannst äh, Leute mit in den Probenraum nehmen, du kannst Leute am vielleicht am Prozess des Songschreibens ja. teilhaben lassen, du ja. kannst vielleicht auch sagen, stimmt im Chat mal ab für ein Thema oder gebt mal Stichworte und wir versuchen da irgendwas draus zu machen. Du kannst improvisieren. Ja. Ich glaube, da kann man voll viel machen, was Leute richtig so in das Thema reinzieht und das sind ja dann alles potenzielle Leute, die sagen, oh, die finden wir cool. Absolut. Ähm, so vielleicht, wenn wir wieder auf Konzerte können, dann gehen wir da hin oder ich kaufe deren Album. Also ich kann mir schon vorstellen, dass gerade so Twitch und YouTube live da schon ganz gute, ganz gute. Und ihr habt ja das Equipment, habt ihr ja alles. Deswegen so ein Stream aufsetzen. ist Nur mit dem Internet. Da kann ich... Ja,
2: das <lacht> ja. ist so. Das ist so. Und das, das ist in unserem
1: awesome. Proberaum auch nicht gerade das Beste, ne? Mhm. <lacht> das
2: nee, ist der ist noch unter, unter der Erde. Ja. Ah, Mist. Na, okay. <lacht> Aber das wären da, ja Sachen, die könnte man dann sich überlegen.
0: Da kann man notfalls ein bisschen Geld in die Hand nehmen und das äh, dann richtig machen. Ja. Genau. Genau, eine Sache wäre dann noch so ein bisschen das Thema Social Media, wie ihr so im euch im Internet gebt und vielleicht jetzt auch nochmal angepasst an die jetzige Situation. Ich weiß nicht,
1: welche welche Social Media Kanäle habt ihr eigentlich insgesamt? Und wie bespielt ihr sie? Also Instagram, Facebook, das sind eigentlich die Dinger, wo wir unterwegs sind. Ja. Mhm. Und ja, wir haben uns jetzt gerade einen Social Media Beauftragten, immer für eine Woche äh, festgelegt, <lacht> genau. <lacht> der dann so mal durch Instagram guckt, schaut, ob er irgendwie andere Local Bands aus Hamburg oder allgemein aus Deutschland und Umgebung findet, die ganz cool sind. Dass man mal versucht, auch mit denen so ein bisschen in Kontakt zu treten, um da vielleicht, wenn man wieder Auftritte spielen kann, irgendwie mal auch austausch -Gigs in andere Städte hinzukriegen. Dann überlegen wir uns so regelmäßig Sachen, die wir jetzt auch in unsere Story posten. Also stay tuned, da kommt noch was. Mhm. <lacht> genau, genau. Und ähm, ja, also es ist halt, mal lassen wir schleifen, mal machen wir mehr. Aber wir versuchen momentan, das ein bisschen zu pushen, das Ganze, weil du dadurch ja auch Aufmerksamkeit generieren kannst und dich connecten kannst. Und Ja,
0: na, ja voll. Und du kannst natürlich auf Social Media den Leuten dann halt auch immer noch was was geben, was es halt sonst nicht gibt. Ne? Also genau. von von Band Tagebuch über genau. was auch immer auf Instagram. Ja.
2: Ja. Hm? Studio Tagebuch und so weiter. Ja genau, genau ich schon, du schreib's, ja. schreib's nebenbei mit. Ja. <lacht> nee, ich mal hier so 3D-Blöcke unter meinem. Ah, jetzt ja, mache ich tatsächlich auch ganz oft, nebenbei.
0: Ja. auch immer in, in den ganzen Videocalls. Ich, also, ich weiß nicht, ob ihr das jetzt auch habt, aber wahrscheinlich, wenn ihr euch besprecht, ja auch. Man hat einfach gefühlt die vierfache Menge an Telefonkonferenzen. Ja. Ich habe auch schon zettelweise vollgemalt, ja. weil das äh, hilft mir mal mich ein bisschen zu
2: konzentrieren. Ja, genau, aber wir sind wir haben ja beide Graffiti Hintergrund, ne? Wahrscheinlich liegt es dann. Irgendwie. Ah ja. ja, ja.
0: Das muss man sagen, wir waren ja auf derselben Schule und es gab so eine Phase, da war das Thema Graffiti cool. Richtig cool. <lacht> Und da haben alle ihre College-Blöcke zugekleistert mit äh, Graffitis. Und es gab auch so ein paar Idioten, die sich dachten, <lacht> auf so einer Wand kennen das auch ganz gut. Ich mache das mal auf der gegenüberliegenden Straßenseite und dann ja da auch ordentlich Ärger für bekommen haben.
2: Ah, oh, ja. Also die ja. Idioten. So, die da
1: etwa bei, oder was? Ich war da
2: tatsächlich nee, ich nicht. Ich, also, ich, äh, ich auch nicht. Ich war da tatsächlich
0: äh, <lacht> wirklich nicht bei. Aber es gab eben in unserem Umfeld Leute, die ja, die, genau, ich, genau. die da diese doch ein bisschen dumm Aktionen. Äh, aber nochmal zum Thema Social Media. Wie, wie ist es so? Also, hat das jetzt mit diesem Live-Video ist da noch ein bisschen mehr gekommen? Haben sich da vielleicht ja. noch ein paar mehr Leute dann? Also, habt ihr auch ein paar Follower dazu bekommen oder, ja. oder nicht so?
2: Ja, doch. Also, wir haben ja äh, die Zuschauerzahlen schon genannt. F 50 Zuschauer hatten wir, glaube ich, so durchschnittlich. Ja. Das ist definitiv gut. Also, wir haben schon äh, Live-Auftritte vor zwei Personen gespielt. Ähm, es ist so, es ist traurig, aber ja, ja. jeder Musiker, ja. der mal klein angefangen hat, wird es kennen. Ähm, also da sind 50 Zuschauer, sind definitiv gut. Und ähm, auch was die Reichweite angeht, war das, war das, schon ein Bringer, das muss man sagen. Also die, ähm, die Likes auf Facebook bzw. die äh, Abonnenten auf Instagram sind hochgegangen. Ähm, die Reichweite in den Insights, die angezeigt wurde, die war weiter oben. Also das, das hat sich, was das angeht, hat sich das definitiv gelohnt, ja. Ja.
0: ja, also es ist natürlich, 50 hört sich nicht viel an, das stimmt, aber okay. gerade für eine, für, eine, für eine Nischenband, die eigentlich genau. niemand wirklich kennt, ist es natürlich ist es halt mega gut, genau. absolut. Also
2: man muss ja. dazu sagen, so Konzerte, Standardkonzerte, die wir bedienen hier in Hamburg, im also das Logo in Hamburg, wenn das jemand kennt, ähm, das ist eine gute Location, da gehen so, also maximal 200 Leute rein und die haben wir eigentlich nie voll. Also das ist aber ja. so, das ist so in. Ne, irgendwann, wenn man dann größer wird, dann geht das auch exponentiell nach oben, die Zuschauerzahl, aber das ist, ist so.
0: Ja, ich sag mal so, ihr hättet auch K-Pop machen können, dann wäre es mehr geworden, ja. aber <lacht> ihr habt euch halt für Christian Hardcore entschieden. Genau, das ist so. Ja, ich glaube tatsächlich, dass wir das Thema ganz gut so einmal so... Also ich glaube, wir haben einen ganz guten Eindruck davon bekommen und die Hörer von Tech und Trara haben auch einen ganz guten Eindruck bekommen davon, wie sich das, glaube ich, als Musiker gerade so also anfühlt. Jetzt vielleicht nicht als hauptberuflicher Musiker, aber eben doch als jemand, der äh, eigentlich Live-Konzerte spielt und vor allen Dingen jetzt auch in so einer Phase, wo ihr jetzt ja eigentlich anfangen würdet, mit eurem neuen Album irgendwie rauszugehen und zu hoffen, dass euch das auch viel bringt und auch ein paar mehr Leute auf euch bringt, was jetzt, ja glaube ich, doch ein bisschen eine Herausforderung wird und das aber irgendwie ja auch schon Social Media und äh, Livestreaming da vielleicht echt Potenzial hat, nochmal irgendwie ausgebaut zu werden und dass sich ja zeigt, dass das eine gute Option ist. Ich würde es euch auf jeden Fall raten, ich würde es mir angucken, obwohl ich ja. noch nicht mal die Musik jetzt privat höre, sage ich ja, mal. Ja, das weiß ich
2: ja, Moritz.
0: Das weißt du, aber ich habe mir äh, das, den, den Live-Auftritt mit Vergnügen ähm, angehört. Und ähm, genau, jetzt ist es so, dieser Podcast hat noch eine Kategorie. Okay. Eine Rubrik, ich weiß nicht, ihr habt wahrscheinlich vorher noch nicht in den Podcast reingehört, wie ich euren Reaktionen gerade nehme, deswegen kriege ich mich jetzt richtig so schön. Rubrik, nee. nee, das macht aber gar nichts, das okay, macht überhaupt okay. nichts. Das ist nämlich eigentlich ganz gut, weil die Rubrik heißt Empfehlung der Woche und es geht darum, eine Empfehlung auszusprechen für etwas, das die Hörer von Tech und Trara interessieren könnte. Das sind eigentlich also Hörer, die sich zumindest mit technischen Dingen so weit auskennen, dass sie verstehen, was Facebook ist. <lacht> ähm, <lacht> nein, das sind Leute, die sagen, ich wollte immer was mit Computern machen so, weißt du, also die schon ein bisschen Ahnung haben und, ähm, da würde ich euch mal fragen, habt ihr, irgend... das kann alles sein, also das kann, kann auch ein Buch sein, das kann auch ein Song sein, das kann auch eine Band sein, die ihr geil findet, I Am The Deceiver würde ich jetzt mal rausnehmen, die haben wir jetzt so gesehen <lacht> schon empfohlen, das ist ein bisschen narzisstisch jetzt zu sagen, die solltet ihr euch um, <lacht> ähm. Und genau, habt ihr irgendwie eine Empfehlung, die ihr sozusagen so aussprechen würdet, mhm. den Hörern von Tech und Trara? Habt ihr schon spontan was im Kopf?
2: Ich habe schon spontan was im Kopf, ja. Und zwar ja, habe ich raus. jetzt in der Zeit äh, hin und wieder mal reingelesen bei delmar.de, das Fachmagazin für äh, Musiker. Und oh. ähm, da gibt es ganz viel, was so aufnehmen, ähm, Technik, Musiker sein, ähm, alles, was das angeht, findet man da. Und wenn man da nachlesen will, gerne reinschauen. Lohnt sich.
0: Da habe ich, bevor Timo jetzt äh, gleich seine Empfehlung gibt, weil das finde ich ganz spannend. Ich muss es normal machen,
2: das heißt Delama. Delama, das musst du nicht
0: normal machen. Okay, alles gut, gut, lassen wir so drin. Das ist. Äh, <lacht> alles klar. Das, das war natürlich dumm, weil ich das. Aber okay. Nee, nee, alles gut. Das ist Podcast. Das ähm, ist Podcast. Also, delama.de. Heißt die Seite. Ja. Und. <lacht> Ähm, verlinken wir auch in den Show Notes, also da findet ihr das dann auf jeden Fall auch ja. und jetzt äh, würde ich gibt es irgendwie auch DAWs, also Audio Software, die kostenlos ist, weil also die, die ich bis jetzt hatte, war immer schweineteuer ich habe glaube ich mit Reason von Propeller hätte halt eine Zeit lang, aber auch weil ich das dann über einen Freund mal seinen Account mitnutzen durfte, so halb in Ordnung eigentlich ich glaub, mhm. der, also ich kenne nur dieses LMMS ich weiß nicht, ob euch das was sagt
1: das sagt mir persönlich nichts, ne. Okay, nee,
0: dann ist das meine Empfehlung reinfällt. der Woche. Achso, ja. du, soll,
2: soll ich dir eine nee, Empfehlung alles gut. geben, oder? Ja,
0: gib meine Empfehlung, du bist der ja Reaper.
2: Reaper? Reaper, genau.
0: Das also, R-E-A-P-E-R. Korrekt. -E -E ja, Ronald, Egon, Aaron. Genau. <lacht> <lacht> ich bin <Deutsche>, buchstabiert. <lacht> ja. Ähm, Okay, Reaper. Und Reaper ist kostenlos und damit kann man wahrscheinlich vom Funktionsumfang her ungefähr das machen, ja. was. Ja, okay. das ist ja, der ich so ein, ein, Kann man machen. So ist auf Englisch Ich weiß nicht,
2: ob du Englisch kannst. Ähm, ah, ich leider nicht. Also, das musst du halt
1: <lacht> gucken, ne, Aber. Ja. Okay. Äh, ja, Timo, hast du eine Empfehlung für uns? Also, was Technik angeht, nicht unbedingt. <lacht> Obwohl, das macht nichts? Eigentlich schon. Oh. Also, wenn man sich mit der Produktion so von härterer Musik auseinandersetzt. paar Plugins. Ich habe gerade die von Neural DSP ausprobiert. Ähm, mhm. Die haben sich so mit ein paar Künstlern zusammengesetzt und mit denen zusammen Amp-Models, also Verstärkermodelle, nachgestellt und kosten was die Dinger, aber die können richtig was. Sehr geil, und ja. Damit werden wir auch in Zukunft versuchen zu produzieren. Mal gucken, ob man damit selbst mal auch was rausbringen kann. Aber ja. Also für die Musiker unter deinen Hörern, das ist auf jeden Fall eine fette Sache, ja. ja. So. Okay, musst du mir
0: nochmal den Link schicken, packe ich dann auch rein, dass man es findet, weil ich glaube, sonst vergisst man es schnell wieder. Mhm.
1: Ich habe den Namen schon vergessen, um ganz ehrlich zu sein. Wie hießen die nochmal? Ne Neural DSP, also Neural, das Neu ist ein bisschen schwer ah, auszusprechen. Okay. Ach, das Und dann Dora... Sebastian ja, äh. Peter. <lacht> okay, <dann. lacht> alles klar.
0: Ähm, meine Empfehlung <lacht> der Woche ist ja, ich wollte eigentlich LMMS sagen, weil das auch so eine kostenlose DAW ist, auch so mit so, mit so einem MIDI Keyboard, dass man da, also kannst du dann anschließen, Gibt es auch verschiedene Plugins für und Synthesizer und da kann man, ich glaube, das ist jetzt so für den über Pro ist es glaube ich nichts, aber wenn man jetzt so Bock hat, erstmal so reinzuschnuppern, na, weil das ist ja eigentlich immer ähnlich aufgebaut, So du hast ja immer diese Piano-Roll eigentlich, ja. da kannst du da selber was einspielen, du kannst natürlich Instrumente aufnehmen, aber ich gehe jetzt mal davon aus, wer sich nach einer kostenlosen Sache sucht, der hat jetzt vielleicht noch gar nicht so viel Instrumente und ja. Interfaces zu Hause stehen ja. und ich glaube dafür, aber Reaper ist ja dann auch eine gute Empfehlung scheinbar, dann äh, kann man sich das mal angucken, ja. Ja. haben wir doch ganz schöne Empfehlungen zusammenbekommen.
1: Ähm, habt ihr noch irgendwas? Zwei hm? Empfehlungen hätte ich noch. Ja, hau Musik. <lacht> ja, ähm, checkt auf jeden Fall Bad Blood Exhaust und Half Me aus. Das sind zwei befreundete Bands von uns, die ziemlich geile Sachen machen. Mhm. Bad Blood Exhaust war auch bei diesem Livestream dabei. Die haben da live gespielt, was ich vorhin meinte, wo die zwei Leute da dabei waren. Und ja, Half Me bringt auch irgendwann demnächst ihr neues Album und auf jeden Fall mal auschecken, wenn ihr so eine Musik feiert und wenn nicht auch.
0: Und äh, wenn ihr sonst nichts mehr habt, dann glaube ich, sind wir für heute durch. Wow,
2: ja, cool, dass wir da sein durften. Ja, genau, ja, vielen, vielen Dank,
0: Dank, dass ihr euch die Zeit genommen habt. Gerne. Hat mir sehr viel Spaß gemacht, das Gespräch, haben wir eigentlich einiges gelernt. Ähm, dann würde ich noch mal so zum Abschluss sagen, genau, also ihr könnt euch ja checkt auf jeden Fall mal die Social Media Kanäle von I am the Deceiver aus. Instagram, I am the Deceiver und Facebook und alles verlinken wir aber auch sowieso unten nochmal und ansonsten könnt ihr uns, wenn ihr irgendwie Fragen an die Jungs habt, schreiben an techuntrara.netzpiloten.de, das wäre dann der E-Mail-Verkehr oder ihr schreibt uns einfach auf Twitter, techuntrara oder folgt uns da, gebt uns eine Bewertung auf iTunes, Spotify ich, Wenn wir jetzt auf YouTube wären, würde ich noch sagen, drückt die Glocke aber ja. wenn wir das nicht sind, muss ich das Gott sei Dank nicht und dann würde ich sagen, vielen, vielen Dank dass ihr dabei wart ja, Danke dir, jo. Gerne. Und dann hören wir uns bei Check und Rara nächste Woche. Und wir hören uns ja sowieso nochmal.
1: Jawohl. Tschüss. Ciao. Tschüssi.